0: Pretendo que no tengas más que un jergón, un saco burdo y sórdido y duro pan. Hazlo así tres o cuatro días y algunas veces más, con objeto de que no sea esto un juego, sino verdadera prueba. Mijime en casa, episodio 214. Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa la radio donde hablamos de entrenamiento, alimentación, minimalismo, en la vida y en el calzado estilo de vida y hasta de estoicismo desde un punto de vista diferente e independiente Soy Sergio Catalán de migymencasa.com la web donde encontrarás los planes y cursos para poder entrenar con tu propio peso corporal de forma independiente, en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel Tendrás acceso a todo este contenido por tan solo 10 euros al mes. Pásate por milimencasa.com barra cursos y apúntate. ¡Comenzamos! Hoy toca hablar de nuevo de estoicismo y qué mejor eh, para hablar de este tema que traeros una carta de Seneca el título original de esta carta eh, no es el que os he de dejado en el episodio es de los regocijos del sabio pero ya sabéis que suelo modificar un poco el título para ser bastante pues expresar realmente lo que contiene la carta ¿no? muchas veces el título que viene pues a veces no nos no os dice mucho y yo quiero que <coughs> si os interesa un poco el tema pues que os metáis y la escuchéis ¿no? y, y sobre todo que podáis aplicar algo Bien, ¿por qué traigo esta carta? Bueno, eh, no es una carta demasiado fácil como esta primera que hubo del uso del tiempo. Pero sí es bastante interesante porque eh, yo empecé a leer a Seneca gracias a esta carta. Y digo por qué. Eh, Tim Ferris, el podcaster más escuchado en Estados Unidos, eh, hablaba de este tema. ¿no? De que él durante tres días se ponía a... Pues comía, no sé si, no me acuerdo cómo era, por un dólar o algo así, ¿sabes? Haciendo, se vestía como un mendigo y durante tres o cuatro días pues se dedicaba a, a, a vivir como tal, ¿no? Con muy poco dinero, no, no me acuerdo si dormía fuera en la calle o por ahí, no, no, no lo recuerdo, ¿vale? Simplemente lo hacía en su casa. Pero es algo como, <ríe> tiene gracia, ¿no? Como hoy en día gente, pues gente de esta top que tiene mucho dinero, pues se acoge, ¿no? A estos estas escrituras antiguas de Seneca, a este estoicismo, para verle un poco sentido y, y ver perspectiva en, en la vida, ¿no? Y, y me resultó muy interesante y a partir de ahí, bueno, pues empecé a investigar sobre este tema y, y llegué aquí. <ríe> tiene bastante, a ver, esto ya os digo, es una... Carta de Seneca tal cual os la traigo, tal cual la, la voy a leer Y luego pues cojáis cada uno lo que tenga valor para vosotros Quizá más los que estáis con el tema del entrenamiento y tal Pues puede tener sentido simplemente el, el incorporar un ayuno intermitente Lo que salta es un desayuno, un desayuno y una comida Y para un poco, viéndolo desde este punto de vista, ¿no? Menos fisiológico y más un poco pues como de... No sé cómo decirlo, si filosófico o algo así, ¿no? O algo estoico o algo así, bueno Bien eh, no me enrollo más eh, con la intro y vamos ya con el, el episodio en sí. Va a nombrar el propio Séneca a Epicuro. Eh, siempre digo que, que Séneca es uno de los padres del estoicismo. Uf, igual los padres vienen más atrás, ¿no? Y bueno, y aquí es uno de ellos. Ah, eh, es, hay unas citas a, a Epicuro, que, que realmente lo nombra mucho en sus cartas, ¿vale? Hace muchas referencias a, a sus cartas, que espero que pronto... El libro, cuando escuchéis esto, va a estar casi ya la primera corrección hecha. Lo vamos a hacer en plan profesional, ya os contaré un poco más. Y no creo que tarde demasiado en salir. No lo sé, no lo sé. No lo sé si un mes, dos, tres, pero vamos, ya tardará poco. Las cartas de Seneca a su amigo Lucilio. Venga, vamos ya con esta carta. Nos encontramos en diciembre, el mes en que la ciudad se enardece más y como de derecho en el desorden público. Por todas partes se hace ruido y grandes preparativos, como si las Saturnales fuesen otra cosa que días laborables. Existe sin embargo alguna diferencia, y me parece que la señaló bien el que dijo que diciembre duraba antes un mes y ahora dura todo el año. Si te tuviese aquí, con mucho gusto convendría contigo lo que debemos hacer. Si habíamos de vivir como de ordinario, o si para no aparecer como enemigos de la costumbre dejaríamos la toga y nos regocijaríamos con los demás porque ahora cambiamos de ropa en los días de diversión de la misma manera que se hacía antes cuando la república se encontraba entristecida y conmovida. Si te conozco bien, obrarás como amigable componedor, que no quiere mostrarse en estos momentos ni enteramente conforme ni enteramente contrario al vulgo. No ser quizá que debamos contenernos y privarnos de los placeres de la época en que todo el mundo se lanza a ellos. Nunca puede conocer también su firmeza al espíritu como cuando nada encuentra que pueda arrastrarle ni inclinarle a la disolución. Necesaria es en verdad mucha fortaleza para permanecer seco y sobrio ante un pueblo ebrio y vomitando. Así es que ha de tenerse gran temperamento para hacer lo mismo que los demás, pero de manera más decorosa, sin distinguirse ni ocultarse, ni mezclarse tampoco con toda clase de personas, porque puede festejarse el día sin traspasar los justos límites. Por lo demás, tanto deseo probar la firmeza de tu alma que te aconsejo, según el precepto de grandes personajes, dediques algunos días en los cuales, contento con poca y malísima comida y miserablemente vestido, puedas decir, ¿es esto lo que tanto temía? Conveniente es prepararse la tranquilidad para las cosas más desagradables y durante los favores de la fortuna disponerse para sus injurias. El soldado, durante la paz, se ejercita en la carrera, lanza el dardo y se fatiga en trabajos inútiles para poder atender a lo necesario. Para no estremecerse en la ocasión, es indispensable ejercitarse de antemano. Esto han hecho muchas personas importantes, que se han sometido a la escasez y pobreza voluntaria durante algunos días y aún meses, a fin de que nunca les sorprendiera lo que con tanta frecuencia habían practicado. No creas que pretendo obligarte solamente a que no comas bien, te alojes como los pobres y adoptes las falsas abstinencias que los ricos han inventado para curar su tedio. Pretendo que no tengas más que un jergón, un saco burdo y sórdido y duro pan. Hazlo así tres o cuatro días y algunas veces más, con objeto de que no sea esto un juego sino verdadera prueba. No puedes figurarte, querido Lucilio, cuán contento estarás cuando veas que por dos óvolos quedas saciado y que no necesitas los socorros de la fortuna puesto que, a pesar de irritarse en contra tuya, no puede privarte de lo necesario. Pero no te figures entonces que has hecho algo extraordinario, porque no habrás realizado nada que muchos millares de esclavos y muchos millares de pobres no hagan todos los días. Solamente debes congratularte por haberlo hecho sin verte obligado a ello, y siempre te será tan fácil soportar todo esto como ensayarlo algunas veces. Ejercitémonos, pues. Y, para que la fortuna no nos coja de improviso, hagámonos familiar la pobreza. Seremos ricos con menos temor cuando sepamos que no es mal tan grande ser pobre. Epicuro, aquel gran maestro de la voluptuosidad, tenía días en que no se alimentaba más que a medias, para ver si esto podía disminuir la grande y perfecta voluptuosidad que buscaba, para apreciar cuánto disminuía y si merecía aquello atormentarse mucho. Así lo dicen aquellas epístolas que escribió a Policeno siendo magistrado carino. En estas epístolas se alaba de alimentarse con menos de un as y que Metrodoro, que aún no era tan sobrio, lo gastaba entero. ¿Podrás creer que con tales comidas puede satisfacerse el apetito? Pues existen ellas hasta voluptuosidad, no aquella voluptuosidad ligera y fugaz que necesita se la mantenga, sino satisfacción sólida y asegurada. No es cosa agradable beber agua y comer polenta o pan de cebada, pero satisfacción suma es contentarse con él y haberse reducido a cosas que la fortuna más adversa no puede arrebatar. A los criminales destinados al último suplicio se les alimenta mejor y con más esplendidez en la prisión. Pero ¿cuánta grandeza de alma existe en abrazar voluntariamente lo que ni siquiera se soportaría estando reducidos a la más desgraciada extremidad? Esto es embotar los dardos de la fortuna. Empieza pues, querido Lucilio, a seguir tan laudable costumbre y elige algunos días para retirarte y familiarizarte con la indigencia. Empieza a tener comercio con la pobreza. Atrévete a despreciar las riquezas para ser digno de Dios Solamente es digno de Dios el que desprecia las riquezas No te prohíbo que las poseas, pero quiero que las poseas sin inquietud Lo cual conseguirás si te persuades de que no dejarás de vivir dichoso sin ellas Y si las consideras siempre como próximas a perderse Pero ya es tiempo de terminar Primero paga lo que debes, dirás tú Te remitiré a Epicuro y él será quien pague El exceso de la cólera engendra la locura Debes saber cuán verdadera está, es esta sentencia, puesto que tienes criados y enemigos, porque esta pasión, que así procede del amor como del odio, se exacerba contra toda clase de personas, lo mismo en medio de las diversiones que de las ocupaciones graves. Por esta razón no debe atenderse tanto a la importancia de la causa que la produce como a la disposición del espíritu que la experimenta. De la misma manera que importa poco que el fuego sea grande y sí mucho la materia sobre que cae, porque existen cosas tan sólidas que son impenetrables al fuego más activo, y otras, por el contrario, son tan inflamables que basta una chispa para levantar inmensa hoguera. Así te digo, querido Lucilio, que el término de la cólera excesiva es el furor. Es pues indispensable evitarla, no solamente atendiendo a la moderación, sino también para conservar la mente sana. Adiós. Bien, aquí otra carta de nuestro querido Seneca. Os hago así algún apunte a forma de comentario... Eh... Bueno, eh, hablaba de diciembre, ¿no? Esta carta hubiera sido ideal para traerlas en Navidad. Pero bueno, <ríe> estamos ahora en febrero, si la estés escuchando en, en el mes que la publico. Y bueno, no estamos muy, muy lejos. Eh, hace un, hacen un juego así gracioso, esto de decir, no, te tengo que pagar. Eh, Seneca y Lucilio, cuando se hacían la, hacían la correspondencia, pues siempre se pagan la carta como con una cita al final de, la, de su propia carta, pues como algo que llevarse, ¿no? A, un, a una especie de regalo que se hacen. Por eso dice lo de, lo de la lo di la cita y ya os digo también a ver eh, tenemos que entender el siglo en que está escrita a veces me recuerda mucho al típico sermón religioso no también tiene ahí como se parece se parece bastante y también eh, quería apuntar que el, el propio Séneca cuando bueno en las cartas y tal a veces cita a un a otro filósofo que tiene mucho respeto pero luego no está totalmente de acuerdo con él no o puntualiza o incluso él mismo dice, mira, yo por así decirlo, ¿vale? predico esto pero no soy capaz, ¿no? sé que este es como el objetivo, pero bueno, trabajo hacia él, ¿no? con esto quiero deciros que es una carta de Séneca y que no tiene que ser palabra de Dios, por así decirlo, ¿vale? que tiene esa que eh, es una carta que se escribió hace dos años eh, tiene cosas, yo creo que son muy útiles, por eso os la traigo, pero no... tampoco hay que tomársela al pie en la letra, ni... Eh, todo lo que dice, pues decir, oh, esto es perfecto, perfecto, vale, es un poco mi punto de vista, vale, igual que también te digo, cuando cita a otros autores, dice, bueno, pero este tal cual, pues le cuadran cosas de muchos, pero digamos que no predica con todo lo que dicen, no, pues esto es un poco igual. Yo os traigo estas cartas que tratan muchos temas y pues considero que sean útiles. Quedaros pues con lo que con lo que veis que es útil y que tiene que tiene sentido para vosotros. Bien, nada más. Eh, esta carta os la dejo en miyimencasa.com barra Seneca. Las edito, lo llevo haciendo desde el principio que tengo, la, que tengo las cartas porque lo pedisteis, en formato bonito, en PDF para que las podáis imprimir y tal si os apetece. Eh, vale un euro, yo que sé, por el tema de la molestia de estar ahí por la maquetación, ¿vale? La tenéis en abierto en, lo, en el podcast normalmente, el episodio 114. Pero si la queréis bonitas pues la tenéis ahí. Los que sois socios, ahora ya que estamos con los socios, las tenéis todas de forma, de forma gratuita, ¿vale? También es una cosa de haceros por la gracia, ¿no? Ya que, ya que estáis aquí financiando el proyecto. Nada más. Muchas gracias por esos comentarios. Que la verdad que decís cosas muy bonitas en los comentarios de Evox. Gracias por mandarme vuestro feedback, ya sea a través de ahí o desde Contactar. Gracias por apuntaros, a haceros socios en, mi en casa a Apuntaros a los cursos. Y nada más, nos escuchamos en el próximo episodio. Ser responsable para ser feliz. Adiós.